0: Suomen Kuvalehti. Radio. Syyrian suru. Arabikevään kansannousun piti tuoda demokratia Syyriaan. Tulikin sota, joka on jatkunut jo kymmenen vuotta. Toimittaja Hannu Pesonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 10-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Raivon päivä. Niin syyrialaiset kutsuivat maaliskuun 15. 2011. Kansalaiset kerääntyivät kautta maan protesteihin, joita innoitti Tunisiasta joulukuussa 2010 alkanut ja läpi Lähi-idän edennyt arabikevään kansannousu. Syyrialaiset vaativat presidentti Bashar al-Assadin yksinvaltaiselta hallinnolta lisää kansalaisoikeuksia, vapaita vaaleja, poliittisten vankien vapauttamista ja melkein puoli vuosisataa jatkuneen poikkeustilan lopettamista. Mielenosoittajien raivaa lisäsi se, että viranomaiset olivat kiduttaneet pidättämiään nuoria eteläisessä Deran kaupungissa. Nämä olivat töhrineet seinille arabikevään iskulausetta, kansa haluaa kaataa hallituksen. 13-vuotias Hamza al-Khatib kuoli kidutukseen. Hän oli Syyriän sisällissodan ensimmäinen uhri. Sen jälkeen uhreja on kertynyt lähes 600 000. Yli puolet 21 miljoonasta syyrialaisesta on paennut kotoaan väkivaltaisuuksien takia heistä yli 5 miljoonaa ulkomaille. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin sotaan on sotkeutunut noin tusina päätekijää ja satakunta omia paikallisia läänityksiään vahtivaa pienempää aseryhmää. Syyrian hallituksen päätukijoita ovat Venäjä, Iran ja sen varustamat paikalliset joukot sekä Libananin islamistinen hispolla asejärjestö Niillä kaikilla on sotilaita ja tukikohtia Syyriassa. Hallitusta vastustavien kapinallisten päätukija taas on Turkki, jonka presidentti Recep Tayyip Erdogan on alusta asti pyrkinyt kaatamaan al-Assadin. Turkki on miehittänyt alueita Syyrian pohjoisosista ja aseistaa useita kapinallisjärjestöjä. Turkin työrukkasista tärkein on FSA, eli vapaan Syyrian armeija, toiselta nimeltään Syyrian kansallisarmeija, SNA. Turkki tukee Syyriassa myös ääriislamilaisia järjestöjä, kuten Al-Qaidan liittolaista Tahrir al-Shamia. Syyrian Kurdien itsehallintoaluetta rojavaa maan pohjoisosissa puolustaa SDF-asejärjestö, jonka rungon muodostavat Kurdien itsepuolustusjoukot, YPG. Kurdien itsehallinnon ramuttaminen on Turkin toinen päätavoite. Ristiriitaisista tavoitteistaan huolimatta Venäjä, Iran ja Turkki ylläpitävät kolmiliittoa, joka valvoo aselepoa taistelualueella ja yrittää edistää rauhanneuvotteluja. Yhdysvallat tuki kurreja terroristijärjestö ISISin vastaisessa taistelussa, mutta hylkäsi heidät ISISin kalifaatin kukistuttua keväällä 2019. Kurdit ovat joutuneet hakemaan tukea Turkin hyökkäyksiltä al-Assadin hallinnolta, jolta he sisällissodan alkuvuosina valtasivat alueensa. Myös Irak osallistui ISISin nöjertämiseen al-Assadin tukena, mutta veti sen jälkeen joukkonsa Syyriästä. ISIS ei ole hävinnyt minnekään, vaan käy omaa sissisotansa kaikkia vastaan. Lisäksi Turkin tukemien kapinallisten riveissä sotii entisiä isistaistelijoita, jotka vaihtoivat isäntää kalifaatin sortuessa. Israel tekee tavan takaa Syyriaan ilmaiskuja, joiden pääkohteena ovat iranilaisjoukot ja niiden asekkalusta. Useat Arabian Niemimaan öljyvaltiot rahoittavat Al-Assadin hallintoa vastaan sotivia kapinallisia. Syyrian sisällissota olisi voitu välttää kokonaan tai ainakin pysäyttää alkunsa. Tapansa mukaan al-Assadin hallitus valitsi aluksi rautanyrkin. Protestoijia hakattiin, ammuttiin ja pidätettiin. Mutta kun kansannousu ei hallituksen yllätykseksi laantunut, vaan yhä suuremmat mielenosoittajajoukot valtasivat hallintorakennuksia, presidentti al-Assad alkoi taipua myönnytyksiin. Hallitus kumosi poikkeustilan, tarjosi poliittisia uudistuksia, lupasi vapauttaa poliittisia vankeja, leikata veroja ja lisätä sananvapautta. Heinäkuussa 2011 se kutsui opposition neuvotteluihin uudistuksista. Syyria olisi tuolloin ehkä voinut edetä samaan suuntaan kuin arabikevään alkupiste Tunisia. Jyrkästä yksinvallasta hauraaseen. Epätäydelliseen, mutta silti jonkin verran aiempaa kansanvaltaisempaan yhteiskuntaan. Monien asiantuntijoiden mielestä Syyrian ajautumista sotaan edisti oleellisesti länsimaiden tuhoisa virhearvio. Presidentti Barack Obaman johtama Yhdysvallat ja sen vanavedessä muut länsimaat uskoivat, että al-Assad kaatuisi pian, niin kuin monet arabikevään ahtaalle ajamat itsevaltiaat. Länsimaiden jyrkkä kanta oli, ettei mitään neuvotteluja käydä ennen al-Assadin vallasta luopumista. Se kannusti kansannousun johtajia ja oppositiopolitiikkoja hylkäämään hallituksen neuvottelukutsun. Yksitoista vuotta Syyriaa johtaneen al-Assadin asema oli kuitenkin vuonna 2011 luja. Hänen käytössään oli tehokas ja häikäilemätön väkivaltakoneisto, jonka oli luonut hänen isänsä, 30 vuotta Syyriä yksinvaltiana hallinnut Hafez al-Assad. Al-Assadilla oli myös paljon aitoa kannatusta. Kapinallisilla sen sijaan ei kymmenen vuotta sitten ollut yhtenäistä johtoa tai tavoitetta, niin kuin ei ole vieläkään. Neuvottelujen torjuminen antoi al-Assadille tekosyyn koventaa linjaansa. Panssarivaunut ja sotilaat piirittivät mieltään osoittavat kaupungit. Mielenosoittajista tuli kapinallisia, kun he perustivat asejärjestöjä ajamaan asiaansa. Viimeinen mahdollisuus hukattiin keväällä 2012, jolloin YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan esitti rauhansuunnitelman Syyriaan. Voimansa tunnossa olleita kapinallisia se ei kiinnostanut, sillä al-Assad oli ajautunut ahtaalle. Useat kapinallisryhmät häätivät huonosti motivoituneita syyrialaisjoukkoja asemistaan eri puolilla maata. Heinäkuussa 2012 kapinalliset olivat jo lähellä vallata pääkaupunki Damaskoksen ja pommittivat sen keskustaa. Myös ISIS iski yhä kiivaammin ja sai tukea Turkilta, joka käytti sitä työkalunaan sekä Kurdeja että Al-Assadia vastaan. Kun isis siis kesällä 2014 perusti Syyriasta ja Irakista valtaamilleen alueelle islamilaisen kalifaattinsa, Yhdysvallat aloitti viiden Arabimaan kanssa ilmaiskut sitä vastaan. Venäjä ja Iran riensivät tappion partaalla olleen Syyrian armeijan avuksi syksyllä 2015. Kun sota oli kansainvälistynyt, sen pysäyttäminen ei onnistunut enää keneltäkään. Tuottipa sota millaisia kärsimyksiä hyvänsä, joku siitä aina hyötyy. Syyrian sodan suurin hyötyjä on Iran. Sen vallankumouskaarti on liittolaisensa Hispollahin kanssa varmistanut Syyrian armeijan voitot Venäjän ilmapommituksia seuranneissa maataisteluissa. Iranin tuen merkitys al-Assadille on vain kasvanut Venäjän vedettyä Syyriasta valtaosan sotilaistaan. Asemaansa hyväksi käyttäen Iran on rakentanut eri puolille Syyriaa tukikohtia, joihin se on sijoittanut uudenaikaista asekalustoa. Iranilla on jo joukkojensa valvoma yhtenäinen maasilta Persianlahdelta Välimerelle. Sen ohjukset kantavat Syyrian rajaseudulta Israelin suurimpiin asutuskeskuksiin muutaman sadan kilometrin päähän. Yhdysvaltain asema-alueella romahti entisen presidentin Donald Trumpin yllätyspäätökseen vetää kurdeja tukeneet amerikkalaisjoukot pois Syyrian pohjoisosista syksyllä 2019. Selvitäkseen päätöstä seuranneista Turkin hyökkäyksistä kurdien oli pakko pyytää apua Syyrian hallitukselta, jonka mukana myös muut Washingtonin vastustajat Venäjä ja Iran saivat vapaan pääsyn Pohjois-Syyriaan. Epäsuoriin, mutta suuriin Syyrian sisällissodan häviäjiin kuuluu myös palestiinalaishallinto. Iranin joukkojen työntyminen Israelin rajoille sekä niiden kasvanut uhka Arabian Niemimaan öljyvaltioille käytännössä mahdollisti Israelin ja Arabiimiraattien strategisen liiton syksyllä 2020. Sen seurauksena myös Saudi-Arabian on pakko lisätä yhteistyötään Israelin kanssa, ei se menettäisi Arabiemiraateille asemaansa Arabian niemimaan voimatekijänä. Yhteistyön hinta on, että tavoite itsenäisestä Palestiinasta karkaa yhä kauemmaksi. Aiemmin palestiinalaisia tukeneet Saudit ja emiraatit joutuvat ummistamaan silmänsä Israelin lisärakentamiselta ja maanvaltauksilta miehitetyllä länsirannalla. Syyrialaisten kokemien raakuuksien pitkällä listalla ISISin kalifaatin sadistiset teloitukset, joukkomurhat, seksiorien otto sekä islamilaisen oikeuden veriset tuomiot ovat omaa luokkaansa. Mutta siviileihin kohdistuvien julmuuksien vertauskuvia ovat myös Syyrian hallituksen myrkkykaasuiskut ja tuhoisat pommitukset kapinallisten valvomilla tiheästi asutuilla kaupunkialueilla. Al-Assadin hallitus on osoittanut, ettei se uhraa ajatustakaan kansalaistensa kärsimyksille taistellessaan olemassaolostaan tai voitosta. Iskuissa kapinallisalueelle Syyrian armeija hyökkää armottasi siviilikohteisiin, kuten kouluihin ja sairaaloihin, ihmisoikeusjärjestö Amnesty totesi raportissaan toukokuussa 2020. Kapinalliset eivät ole olleet sen parempia. Lähinnä vain kurdihallinto on yrittänyt pitää kiinni kansainvälisten sotalakien säädöksistä siviilien kohtelusta. Siksi sen alueelle on paennut satoja tuhansia muiden kansanryhmien ja uskontojen edustajia. Syyriassa tuskin on enää ketään, joka ei jollain tavalla olisi kytköksissä veritekoihin ja kärsimyksiin. Tekijänä, kokijana, todistajana, auttajana tai sukulaisena. Kollektiivisen trauman vaikutuksista yhteiskunnan elinvoimaan ja kykyyn korjata puutteitaan on erilaisia arvioita. Yleinen käsitys on, että ne heikentävät sekä yhteisen että yksilön kykyä suoriutua tavoitteistaan. Vaikka sota päättyisi nyt, Syyria on rampa, lohduton ja katkeran maa vielä vuosia. Yhdysvallat horjuttaa merkittävästi kansainvälisen yhteisen kykyä tukea Syyrian nousua jaloilleen. Trumpin hallinnon poukkoilevan Syyrian strategian viimeisiä isoja päätöksiä oli ryhtyä kaikin voimin estämään Syyrian jälleenrakennusta. Washingtonin pakotearkkitehtien räätälöimien, Kessarlaiksi kutsuttujen pakotteiden on määrä tukahduttaa Syyrian elvytys ja näännyttää al-Assadin hallinto hengiltä. Kesäkuussa 2020 voimaan astuneet pakotteet rankaisevat valtioita, liikeyrityksiä ja avustusjärjestöjä, jotka tukevat Syyrian jälleenrakennusta, esimerkiksi julkisten rakennusten, energiaverkkojen ja teiden korjausta. Kolmasosa Syyrian koko rakennuskannasta ja puolet kaikista kouluista ja sairaaloista on tuhoutunut sodan aikana, Maailmanpankki arvioi jo vuonna 2017. Allaassarin assadin hallinto laskee, että sen valvomien alueiden asukkaat saavat sähköä vain kolmasosan tarpeestaan. Syyriä pakotteella saattaa olla täysin ajoitun vastainen vaikutus. Ne ruokkivat pikemminkin konfliktin laajenemista ja ajavat Syyrian hallitusta vastaamaan pahimmalla mahdollisella tavalla. Se tietää kyllä, kuinka käyttää raakaa voimaa pysyäkseen vallassa, Eivätkä sen tukijat luovuta, tiivisti Euroopan kaunsilon Foreign rileissänsä ajatushautomon lähi-idän ohjelmajohtaja Julien Baaris-Daisy lehdelle. Venäjä ja Iran ovat ilmoittaneet auttavansa Syyriaa selviytymään pakotteiden rasitteesta. Näyttää siltä, että presidentti Al-Assar pysyy vallassa, mutta ei pysty voittamaan sotaa. Se jatkuu säästöliekillä niin kuin se on jo noin vuoden ajan tehnyt. Al-Assadin hallinnolla on hallussaan noin kaksi kolmasosaa Syyriasta, sen kannalta neutraaleilla kurdeilla neljäsosa. Eri kapinallisryhmien ja Turkin valvomat alueet kattavat enää kymmenesosan Syyriasta. Syyrian armeija valtaa alueita takaisin pala palalta Venäjän ilmapommitusten ja Iranin maajoukkojen avulla. Turkki yrittää estää sitä etenemästä ja kärkkyy tilaisuuksia horjuttaa kurdeja. Nämä taas hyökkäilevät Turkin tukemia kapinallisia vastaan. Israel iskee yhä ilmasta iranilaisjoukkojen tukikohtiin sekä asevarastoihin ja kuljetuksiin, joiden se epäilee tuovan lisää iranilaisohjuuksia rajoilleen. Jo kertaalleen lyöty ISIS on voimistumassa uudelleen. Sen jälkeen, kun Kalifaatin viimeinen maapala Syyriassa vallattiin maaliskuussa 2019, ISIS on surmannut ainakin 1200 Syyrian armeijan ja sen liittolaisjoukkojen sotilasta laskee sodan alusta asti uhrien määrää kirjannut kansalaisjärjestö Syrien Observatory for Human Rights. Kuldien voimavarat pitää yllä ISIS-taistelijoiden ja heidän omaistensa vankileirejä hupenevat. Syyrian sisällissodan ratkaisutaistelujen todennäköinen näyttämö tiedetään jo nyt. Ajankohta on kuitenkin arvoitus. Viimeinen merkittävä kapinallisalue sijaitsee Illibin maakunnassa Syyrian luoteisosissa. Syyrian armeijaa ja kapinallisia erottaa siellä Turkin ja Venäjän valvoma aselepovyöhyke. Enää se... On jäljellä useista aselepoalueista, joita Venäjä ja Turkki syksyllä 2018 pystyttivät eri puolille Syyriaa. Muilla ei ole enää käyttöä, koska Syyrian armeija on vallannut kapinallisalueet niiden takaa. Al-Assadin hallinto nopeutti näiden alueiden valtausta tarjoamalla kapinallisille mahdollisuuden siirtyä Illibiin aseineen kaikkineen. Idlibiin onkin kasvanut suuri kapinalismotti, joka on nyt täynnä alueen omien asejoukkojen lisäksi etelän Leraasta, maan keskiosista Homsista sekä Damaskoksen liepeiltä itä saapuneita sotureita. Tulokkaiden kirjava joukko täyteen ahdetulle alueelle jännitteitä ja keskinäisiä kahakoita. Se heikentää ja hajauttaa kapinaalisten vastarintaa, mikä on ollut al-Assadin hallinnon tarkoituskin. Jos taistelut alkavat, niistä tulee katkeria. Kapinalliset ovat Illibissä selkäseinää vasten, takana on vain Turkin miehitysalue. Syyrian hallitus haluaisi jo käynnistää suurhyökkäyksen Illibiin ja ryhtyä sen jälkeen häätämään Turkkia, mutta Venäjä vastustaa. Illibin taistelut voidaan toki välttää, jos osapuolet saadaan lopultakin neuvottelemaan tosissaan rauhasta. Merkkejä yhteisymmärryksen kasvusta ei näkynyt, kun Syyrian hallituksen, tärkeimpien kapinallisryhmien ja kansalaisjärjestöjen edustajat kokoontuivat tammikuun lopulla Geneveen YK-syyriä erityisedustajan G.R. Pedersenin kutsusta. Viisipäiväisten neuvottelujen tarkoituksena oli hahmotella Syyrialle uutta perustuslakia, joka mahdollistaisi YK-valvomat vapaat vaalit ensi keväänä. Valtava pettymys. Pedersseen tiivisti neuvottelujen kulun. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Syyriain suru. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona.